2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'heure des pros de du vendredi. On se retrouve juste après le rappel de l'actualité, il est quasiment 20h. Bienvenue sur CNews, Isabelle Piboulot.
3: Sanction maximale pour Thomas Porte, l'Assemblée nationale l'a exclu pour 15 jours. Réaction directe à la publication d'une photo sur son compte Twitter. Le député insoumis se montrait un ballon au pied à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Une forme de protestation contre la réforme des retraites qui a provoqué un tumulte dans l'hémicycle. Et puis les contestations contre la réforme des retraites s'élargissent en Loire-Atlantique. Une vingtaine de radars automatiques ont été débranchés dans un souci de sobriété énergétique. Une initiative de la fédération CGT des mines et de l'énergie qui a lancé l'opération Robin des Bois depuis plusieurs semaines partout en France. Près de la moitié des radars du département ont été mis hors tension. Et puis dans l'actualité internationale en Syrie, jusqu'à 5,3 millions de personnes risquent de se retrouver à la rue. C'est ce qu'annonce un haut responsable de l'ONU après les séismes meurtriers ayant dévasté des régions du pays et de la Turquie voisine. Au total, environ 23 000 personnes ont perdu la vie, dont près de 3 400 en Syrie.
2: L'heure des pros de avec Véronique Jacquier ce soir, bonsoir chère Véronique, Patrick bonsoir. Roger, directeur général de Sud Radio, bonsoir, bonsoir. cher Patrick, Frédéric Durand est là, directeur de l'inspiration politique, bonsoir. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, bonsoir. bonsoir messieurs. Quel cirque aujourd'hui à l'Assemblée nationale, impossible d'avancer dans les débats autour du projet de loi de réforme des retraites, tant le climat est ét électrique. Au cœur de la polémique depuis 24 heures, le député LFI Thomas Porte qui s'est parlé de lui avec ce tweet depuis hier où il s'affiche le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Thomas Porte qui devait aujourd'hui défendre un amendement dans l'après-midi, point de départ d'une mascarade, d'un cirque indigne de la représentation nationale. Regardez, on vous a monté en 3 minutes, 3 minutes 30, un condensé de près de 2 heures d'invectives et d'insultes d'un côté comme de l'autre de l'hémicycle. Regardez et on va à l'Assemblée nationale juste après.
4: Madame la Présidente, Monsieur les Ministres, calmez-vous collègues, il n'y a pas de ballon ici.
5: Ne soyez pas étonnés. Monsieur Porte, je crois que l'hémicycle vous demande des excuses.
4: Merci Madame la Présidente. Je vais, je vais ici défendre notre amendement de suppression.
5: Oh. Nous ne laisserons passer aucun comportement qui dégrade notre Assemblée Nationale. Aucun comportement. Vous avez le droit d'être en désaccord politique. Vous avez le droit d'avoir une opinion politique sur l'expression de, de vos collègues à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais vous n'avez pas le droit d'entraver le droit d'amendement des députés.
4: Madame la Présidente, je vais essayer de défendre mon amendement, si vous me voulez bien. Allez. Je
5: suspecte pour une durée de 10 minutes.
4: Je retirerai mon tweet le jour où vous retirez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà vous vous exposez, monsieur le député, vous vous
2: exposez euh, sourire aux lèvres avec votre écharpe tricolore euh, foulant euh, des pieds, écrasant euh, de vos pieds la tête euh, d'un ministre de la République. C'est euh, ni plus ni moins un appel au meurtre. Ni plus ni moins un appel au meurtre.
4: Applaudissements Imaginez... Applaudissements Imaginez un instant, imaginez un instant qu'un député Renaissance, imaginez, imaginez un instant qu'un député Renaissance écrase de son pied la tête de Monsieur Mélenchon et je suis bien certain
6: de votre réaction. Alors, alors excusez-vous, retirez votre tweet ou quittez l'hémicycle
5: et j'alerte quand même un certain nombre de collègues qui sont ici. C'est que oui, il y a de la violence dans la société. Et il y a... Mais laissez-moi parler, c'est quand même incroyable. Oui, il y a de la violence. Et le fait d'utiliser l'image des... S'il vous plaît on écoute la présidente Pano, s'il Le vous plaît. fait d'avoir utilisé l'image des puissants dans des choses de folklore, comme par exemple dans des chamboultous, a toujours mis la violence à distance. Cela fait partie de
2: Séquence incroyable aujourd'hui. Pendant près de deux heures à l'Assemblée nationale, on retrouve Gauthier Lebret avant d'en parler évidemment ensemble en plateau. Bonsoir Gauthier, vous avez suivi de, de très près les débats, et les invectives à répétition, les interruptions de séance à, à répétition autour de cette prise de parole et l'amendement de, de Thomas Porte. Tout ça s'est conclu cet après-midi donc par la sanction la plus sévère qui soit à l'égard du député LFI. Racontez-nous comment ça s'est fini.
7: Absolument, il est donc exclu pour quinze jours et il va perdre la moitié de son indemnité parlementaire pour deux mois. Et Julien, ce n'est que la troisième fois que cette sanction euh, tombe. Et elle tombe deux fois de suite, en l'espace de trois mois, alors qu'avant, elle n'avait été prise, prise qu'une fois en 60 ans. Donc rendez-vous compte un peu dans quel chaudron on est dans cette nouvelle Assemblée depuis les dernières élections législatives. Évidemment, euh, le dernier en date à avoir été exclu avant Thomas Porte, c'était le député RN, Grégoire de Fournasse. Il avait euh, scandé euh, dans l'hémicycle, je le cite, qu'il retourne en Afrique. Il avait été exclu pour tumulte. Et tout à l'heure, il y a le Brun -Pivet, quand, pour la Troisième fois de suite, elle a suspendu la séance. Elle a dit Je suspends la séance pour tumulte. Donc, déjà, quand elle a prononcé ce fameux mot euh, tumulte, on s'est dit Ça ne sent pas forcément très bon pour euh, Thomas Porte, mais il n'a pas été exclu en plus pour euh, tumulte, mais pour provocation, car il a refusé plusieurs fois euh, de euh, s'excuser. Cette euh, demande d'exclusion a été portée à la fois par Renaissance, mais aussi par le Rassemblement National. Elle a ensuite été euh, votée au sein de l'hémicycle par les Républicains. Pour euh, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, il fallait une sanction, mais pas celle-ci. Alors Mathilde Panot de la France Insoumise, évidemment, dénonce une sanction disproportionnée. Et puis, eh bien, pendant tout ce temps, on n'a pas débattu du fond de cette réforme des 64 ans et de la pénibilité. Et Mathilde Panot de la France Insoumise a même ajouté que c'était une manœuvre aussi du gouvernement de faire exclure Thomas Porte pour enlever une voix à la France Insoumise et donc contre cette réforme.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret pour vos précisions. Avec Charles Pousseau à l'Assemblée nationale. Justement, écoutez la patronne du groupe LFI à l'Assemblée avant d'entamer la discussion.
5: Alors, nous venons euh, d'assister à une manœuvre très grave de la part des macronistes et du Rassemblement national, qui n'ont pas hésité, euh, en bureau, à sanctionner Monsieur Thomas Porte d'une sanction équivalente à celle qu'ils avaient donnée à Monsieur De Fournas, qui, je le rappelle, avait été sanctionné pour avoir dit qu'il retourne en Afrique, c'est-à-dire un propos raciste à le député de mon groupe, Carlos Martins-Bilongo, que cherchent à faire les macronistes et le RN, si ce n'est de nous enlever une voix en moins. Et je le dis ici très solennellement, les macronistes et le Rassemblement National peuvent nous enlever ici une voix dans l'hémicycle, mais ils ne peuvent enlever aucune voix dans le pays qui sont contre la réforme des retraites.
2: Quelle mascarade, Patrick Roger. Commentaire sur euh, ce qui s'est passé cet après-midi. On croyait avoir tout vu à l'Assemblée nationale. Eh bien, on s'était trompé. Oh, non, mais je ne
6: pense pas qu'on qu ait tout vu. Hein. Loin de là. À mon avis, euh, c'est pas terminé, quoi, euh, bien sûr. Alors, non, mais c'est vrai que quand les gens regardent ça euh, ce soir, ils se disent, mais c'est pas possible. Euh, on doit discuter quand même Qui du sont fond. ces gens on qui nous discuter, représentent? Euh, du fond. On voit. Euh, c'est ces, ces quelques coups de théâtre que l'on avait déjà vus en début de semaine. Il y avait déjà eu quand même des, des invectives assez fortes, la semaine dernière aussi en commission. Souvenez-vous. Et pendant trois jours, on n'a pas avancé et, sur et un seul article en commission. Est, et là, ton, ça continue. Le ton est resté celui-ci aujourd'hui. Et, et quand on parle de crise de confiance dans, notre, dans nos élus, dans la démocratie que l'on dit aujourd'hui menacée, quand on voit de telles scènes, comment voulez-vous avoir confiance Que l'on soit dans un camp ou dans un autre. Alors, chacun va se mettre, évidemment, soit derrière la France Insoumise pour dire, oui, c'est une manœuvre comme l'a dit Mathilde de Panneau. Et puis, euh, de l'autre côté, par cette, euh, cette, cette, ce côté quand même agressif. Quoi. Et, et Thomas Porte, évidemment, euh, lui, a voulu maintenir, parce qu'il aurait très bien pu retirer son tweet, et puis à, à partir de là, lui ben, voilà, c'était hein. passé. Mais euh, il faut, quoi qu'il en soit, occuper euh, l'Assemblée nationale et pas discuter, finalement, sur le fond, parce qu'on sait que d'un côté, il y a le gouvernement et la majorité qui veulent faire passer sa réforme, et puis euh, de l'autre, on veut le retrait total et peu importe les amendements.
2: Quoi. Au cœur de ces invectives et de ces euh, différents dérapages, il y a d'un côté donc, euh, un appel à la violence pour la majorité, de l'autre une, une grotesque polémique pour LFI et la NUPES. Écoutez comment Thomas Porte avant sa sanction. C'est justifié pardon, de ce tweet et de cette photo avec la tête du ministre du Travail.
4: Aujourd'hui, euh, j'ai pas pris acte pour le moment d'une sanction de l'Assemblée. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui et ce que j'ai redit euh, au bureau de l'Assemblée, c'est que mon tweet n'était pas un appel à la violence, euh, que je n'ai jamais fait d'appel à la violence à destination euh, du ministre, de quelques membres du gouvernement ou de quelques députés que ce soit. Euh, ce que j'ai dit, c'est que euh, ce tweet-là, il s'inscrit dans un contexte, celui d'une mobilisation sociale des inspectrices et inspecteurs du travail qui étaient rassemblés euh, devant le ministère et qui m'ont demandé d'être présent euh, avec les chartes de députés pour apporter mon soutien euh, à cette mobilisation. S'il y a eu des gens qui l'ont mal interprété ou qui l'ont mal vécu, je le regrette évidemment de manière très claire là-dessus. Mais je le redis et c'est vraiment mon état d'esprit. Il n'y avait pas d'appel à la violence. J'ai répété au bureau que j'étais prêt à le dire dans l'hémicycle. Je suis prêt à le dire à monsieur Olivier Dussopt, y compris au président de la République. Ce tout là n'était pas un appel à la violence.
2: Alors évidemment, ça, cette prise de parole c'était avant la sanction, donc il essaye un peu de rétro-pédaler parce qu'il sait qu'il va être convoqué en vue d'une éventuelle sanction. Si ce n'était pas un appel à la violence, qu'est-ce que c'était Kevin Bossuet
8: moi, j'ai été profondément choqué. L'Assemblée nationale doit être le cœur de notre démocratie et c'est devenu à cause notamment des députés de la NUPES le cirque Pinder. Est-ce que vous vous rendez compte On est dans un pays qui a connu des décapitations et là, vous avez un député de la nation qui ose transformer la tête d'un ministre en ballon de football. Mais moi, ça me choque. Je suis en désaccord avec la NUPES, mais la NUPES a le droit d'exister, a le droit de mener la contre cette réforme des retraites, mais elle n'a pas le droit de, de, de faire des choses aussi violentes. On a eu il y a quelques jours Monsieur Boyard qui nous racontait que la police tuait, Monsieur Boyard qui appelait à bordéliser euh, les collèges et les lycées. Maintenant on a un député de la nation qui appelle pour moi au meurtre, qui incite les gens à faire preuve d'une forme de violence physique pour s'en prendre à ceux qui nous dirigent. C'est extrêmement grave et toujours cette notion d'exemplarité. Moi je suis enseignant et je dois enseigner les institutions à mes élèves. Mais imaginez l'exemple que ça leur donne. Est-ce que vous pensez que mes élèves ont envie voter, auront envie d'aller voter en voyant ce genre de spectacle Est-ce que vous pensez que mes élèves auront envie de participer à la vie démocratique de notre pays et pourquoi pas se présenter à une élection en voyant ce genre de spectacle La vérité, c'est qu'en voulant faire des petits coups politiciens, on est en train d'abîmer la démocratie et moi, ça me choque, vraiment.
2: Frédéric Durand
9: moi, ce qui me choque là, euh, d'ailleurs, vous remarquerez que ce sont un, on parle beaucoup de la NUPES, mais rarement le cas de députés socialistes ou communistes, euh, parfois écologistes avec les outrances de Sandrine Rousseau, mais très rarement de députés socialistes. C'est
2: clairement le, sont clairement les députés LFI qui euh, donc, donc, qui font ce, ce jeu-là depuis
9: quelques mois. Voilà, donc parlons de ces de de, de LFI plutôt que de la NUPES, en, en l'espèce. Au-delà de ça, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que faisant cela, ils sont parce qu'il y a des, des vrais gens qui vont manifester aide, parmi les classes populaires, des gens qui sont déjà sérieux, qui, qui se battent pour des causes qu'ils estiment justes, qui perdent parfois des journées de salaire, qui perdent, etc., et qui vont et là, qu'est ce qu'ils font? Eux ils folklorisent la lutte de ces classes populaires. C'est une manière presque inconsciente ou pas de s'en moquer, de la folkloriser, de la ridiculiser.
2: C'est la, la, je... la rue qui fait de la politique. C'est la rue qui fait de la politique en ce moment, il y a l'hémicycle qui n'importe
9: quoi. Et je pense que effectivement, là, il y a un décalage entre, d'ailleurs, on le voit, Thomas Porte un petit sourire aux lèvres, Il c'est son heure de gloire à l'Andy Warhol, voyez-vous, mmh. euh, au moment où il fait ça. Sauf que ça folklorise un, un combat qui, lui, est sérieux et des gens, parce que ça pèse rien ce qu'il est en train de faire là par rapport à un ouvrier maçon qui voit se dessiner deux longues années de travail supplémentaire en face de lui. Ça, ça ne pèse rien en réalité. Et ça, je le déplore profondément.
2: Véronique Jacquet, je vous entends tout de suite. Je voudrais juste que vous voyez également, parce que avant cette, euh, ces différents échanges, il y a eu également la réaction, pardonnez moi, du ministre du Travail, Olivier Dussopt, dont le visage est sur ce, sur ce fameux ballon. Écoutez le
4: Mesdames et Messieurs les députés de la France Insoumise, je, je vous dis vos amendements ne servent à rien. Parce que Monsieur Tavel, qu'est ce que vous voulez? Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme votre collègue C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi vous voulez poser avec ma tête coupée Vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction et votre
10: comportement ne sert à rien.
2: Et ce que dit LFI, c'est que bah, Olivier dusopt et la majorité se victimisent pour pas grand chose. Quelle vision vous portez là-dessus, Véronique et Moi,
10: je, je vois deux, deux niveaux de lecture. Le premier, c'est que les insoumis montrent leur vrai visage, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas pour la démocratie. Ils sont au contraire pour la foutre en l'air. Ils sont toujours en 1789, cette semaine à l'Assemblée nationale, François Ruffin a évoqué Saint-Just. Saint-Just, on l'appelait l'archange de la terreur. Il est mort à 26 ans guillotiné, mais avant il a, il a passé euh, sous la guillotine pas mal de têtes. Euh, voilà, il, il y a ce fantasme de... de de bordéliser les choses, comme l'a dit Gérald Darmanin, euh, et absolument pas d'être dans le débat, d'être dans quelque chose de constructif. Alors, certes, le fond du sujet, c'est les accusations d'obstruction parlementaire, avec les milliers d'amendements qu'ils ont déposés. Bon, ça, à l'Assemblée nationale, ça a toujours existé, de faire de l'obstruction parlementaire. En et qui soit, fait perdre
2: euh... du temps à qui, dans cette séquence Qui alors porte, perdre... selon vous, la responsabilité non, non, alors... de cette cacophonie permanente à l'Assemblée
10: ils font perdre du temps à tous les Français. Euh, secondo, moi ce qui me paraît extrêmement grave dans la séquence, au-delà du fait qu'ils montrent leur vrai visage et qu'ils ne jouent pas un jeu républicain, bon bah maintenant on le sait pour le reste du quinquennat, donc euh, j'ai presque envie de dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme pare-feu en place pour éviter que ça tourne au pugilat comme ça pendant encore quatre ans. Euh, la deuxième chose, c'est quand même le discours de Thomas Porte qui me paraît d'une légèreté absolument insoutenable, à savoir que ces gens qui sont élus pour représenter la nation ne font même plus la différence entre le bien et le mal et qu'ils relativisent ce qu'ils sont capables de faire. Mais si un enfant de 10 ans faisait ce qu'il faisait et se ferait sermonner par ses parents en disant bon, ⁇ mais enfin symboliquement ⁇ et comme le dit Eric bon, si c'était la tête
2: de Jean-Luc Mélenchon mais qui oui. était sur un Et ballon bien, piétiné bien, par un élu de la majorité oh ou non, du Rassemblement mais, national, oh oui, qu'aurait-il qu dit
10: Je n'ai pas voulu vraiment faire, mais il ne faut pas interpréter mais enfin, ce relativisme C'est le deux poids, deux mesures. Mais c'est comme sur l'affaire Quatennens dont on tout parlera ça. tout à l'heure avec Jean-Luc je, Mélenchon non, qui a fait un esclandrier. Je ne suis pas dans le deux poids, deux mesures. Là, Je suis dans le relativisme qui est complètement amoral. Et il y a ça aussi au sein de la France insoumise.
2: Écoutez Marine Le Pen également qui s'est exprimée sur ce sujet tout à l'heure à l'Assemblée.
10: possibilité lui a été donnée de présenter ses excuses, d'abord au ministre, euh, qui était euh, le premier concerné, mais également, je pense, à l'ensemble de la représentation nationale, euh, parce qu'après tout, euh, c'est l'ensemble des députés qui se sont sentis euh, humiliés par cette image passée sur les réseaux sociaux. Euh, non seulement ils oui, refusent aussi. de le faire, oui, oui bien sûr, j'en ai été très choqué, j'ai d'ailleurs tout de suite euh, dit ce que j'en pensais, et appelé euh, le collègues de la NUPES, euh, à, à la raison euh, et au respect, euh, mais plutôt que de présenter ses excuses, euh, euh, le collègue Porte préfère euh, être dans la surenchère et dans la provocation.
2: Quel temps perdu, quel spectacle. Ouais. Est-ce qu'ils vont parler de la réforme des retraites un jour dans cette Assemblée nationale bah, euh, Cela dit... Il euh, bon, y, a... y a un article qui a été voté aujourd'hui, oui, c'est oui, vrai, il ne faut on pas, pas a dire n'importe quoi. Mais... Moi,
6: on a des, déjà débattu beaucoup de la réforme des retraites, là on savait qu'on allait être dans, dans ce schéma hein, d'un d'un bazar pour reprendre les termes parce qu'on ne sait plus quel terme on doit choisir en fait aujourd'hui hein. bon euh, non mais il y a quand même quelque chose d'assez d'assez important aussi sur le fait que, euh, vous avez vu, ils ont été un peu embarrassés à la France Insoumise, parce que Mathilde Panot, elle a, elle, elle est sortie aussi de la séance pour aller demander en fait un peu d'explications, et lui-même, Thomas Porte, l'a bien senti derrière, et Il a, euh, on l'a vu à travers euh, le sonore que vous avez passé, cette interview, il y a un début de rétropédalage. Euh, mais parce qu'il a peur de la sanction, je rappelle qu que le son qu'on a entendu c'est avant il la il sanction, est allé. Hein. Non, mais il, il sent qu'il est, qu est en difficulté, mais est il, il essaie de piège. se rattraper aux branches. C'est souvent en fait le piège et le piège aussi des réseaux sociaux, où on avance un certain nombre d'arguments, on bien est pris sûr, au piège parce bien que, sûr. évidemment, on tweet comme on respire, c'est assez terrible, il n'y a pas de sanctions sur les réseaux sociaux. S'il avait fait cette déclaration sur un média, peut-être qu'il aurait été poursuivi, ou poursuivi, il y aurait eu d'autres réactions. Là, sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas. Alors lui a invoqué, et certains ont évoqué, la liberté d'expression. Sauf que il a quand même, il est saint de l'écharpe tricolore mmh, ça, quand il le ça. fait. Euh, ce n'est pas un citoyen lambda, donc mmh. il est représentant de la nation. C'est là où, par rapport à cette liberté d'expression, oui, on peut dire des choses, mais en revanche, quand on met en cause comme cela avec cette attitude et cet acte, un ministre, là, c'est beaucoup plus
2: délicat. Frédéric Durand, eux disent c'est la faute du gouvernement qui nous a contraints sur un temps de débat limité. Donc, on conteste avec nos amendements, nos invectives, cette bordélisation organisée. Ah, ce qui est sûr, qui est responsable est... De il y a un pas de, ça, de alors, deux.
9: Il y a un pas de deux euh, avec... Euh... Je dirais des mêmes moyens pour des objectifs très différents. Je pense que la bordélisation, puisque c'est le mot employé, pardonnez-le-moi, de l'Assemblée, pour la LFI, c'est synonyme d'une possible dissolution de l'Assemblée à terme, parce que ça devient à tel point invivable qu'on refait des élections, potentiellement. Euh, pour euh, les macronistes, eux, ça permet justement de dire mais il y a de l'obstruction au débat, et donc on est obligé d'avancer. Comme on est obligé d'avancer, on va au bout de cette de cette réforme, et euh, les, les, la gauche emporterait la la responsabilité. Au final, c'est quand même assez euh, étonnant de voir que d'un côté, le, la LFI s'auto diabolise pendant que le RN continue euh, sa dédiabolisation qui est maintenant achevée ah. puisque eux sont capables de dire et je pense qu'ils sont beaucoup plus je suis désolé de le dire beaucoup bien. plus en phase avec les français lorsqu'ils disent mais soyons responsables euh, voilà le petit jeu de carnaval auquel on se prête là euh, n'est pas du goût du, des français à part peut-être une petite frange qui aime bien regarder ça comme un spectacle mais euh, la, la, la vie des gens et surtout la vie des gens au travail n'est pas un spectacle donc euh, je pense vraiment que là il y a une erreur de stratégie euh, profonde qui ne répond pas aux attentes Populaire, Moi, c'est ce que je crois.
2: Je voudrais qu'on entende un dernier sonore, justement. Ça, c'était euh, justement hier soir. Le garde des Sceaux, lui aussi encore, a réagi à cette, à cette photo postée sur les réseaux sociaux. Écoutez ce qu'il en disait. Il parle d'ignominie. Se faire euh, photographier
9: et poser fièrement, sein de son écharpe tricolore de député, le pied posé sur un ballon... À l'effigie macabre du président de la République et d'Olivier Dussopt, ça, ça n'est pas de la démocratie, c'est de lignomini, C'est de lignomini.
2: Véronique Jacques, il y commentaire.
10: Oui, le garde des Sceaux a raison, bien entendu, c'est de lignomini, c'est absolument inacceptable. Moi, je trouve d'ailleurs que la, la sanction euh, dont écope Thomas Porte euh, est même trop légère par rapport à ce C'est la, la plus, plus grosse, c'est la, gros. la oui. sanction maximale qu'on
2: puisse infliger à un député à l'Assemblée oui, nationale. Bon, on même s'il y a du ouais. rétro
10: euh, non, je suis d'accord avec ce que disait Frédéric. C'est la
2: troisième que... fois dans l'histoire de la Ve République mais et la venir, deuxième fois en parler, un mois, deux mois.
10: Est-ce que je peux parler ah, Bien sûr. Bon, voilà, donc pour rebondir sur ce que disait Frédéric, euh, ce qui est intéressant, c'est justement le rapport de force qui se joue en ce moment à l'Assemblée. Vous avez le Rassemblement National qui est totalement en train de s'embourgeoiser euh, et qui est totalement euh, républicain et corporate, si je vais jusque-là. Et puis vous avez la France insoumise, mais qui finalement neutralise et fait en sorte que l'ancienne gauche de gouvernement, parce qu'elle n'existe plus, cette gauche-là, cette gauche républicaine, elle est complètement neutralisée par la, la folie de de, de de ce carcan qui est la NUPES. Et ça, je trouve que c'est terrible pour la gauche. Là, il y a quand même ce... une gauche qui devrait s'exprimer, pour... une gauche qui devrait pour... sortir pour du pour bois, elle ne peut pas les neutraliser. Et juste une dernière chose, moi, ce qui me paraît très inquiétant dans le climat que l'on a vu aujourd'hui à l'Assemblée nationale... Euh, c'est plus que de la bordélisation, c'est qu'il y a un véritable ensauvagement de la société. On le voit, il n'y a plus une manif où ça se passe bien, les manifs du 1er mai, etc. Et on sent qu'il y a quand même cette contamination. Les mobilisations contre les retraites, sont... ah on les violences sont vraiment très marginales. Mais c'est vrai, vous avez raison. D'une désacralisation du politique, vraiment.
2: Frédéric. Non, juste, c'est que là. On réélu, sont... ces gens-là. Oui, moi, je, moi bah, je pense à la prochaine législature. Vrai, la vraie sanction, la vraie sanction, si elle élus. doit y
9: être, ce ne sera pas 15 jours d'exclusion ou je ne sais quoi, ce sera la sanction du peuple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, il pense, faisant cela, mais c'est le propre de la, de, de la bourgeoisie de gauche, <rire> il croit, faisant cela, euh, relayer la colère du peuple alors qu'il la singe. Ça. La colère du peuple et ça les gens le savent très bien, le sentent très bien. Moi je pense qu'ils seignent, ah ben, mais pas sûr que sûr, moi, je pas vous... sûr. Ah, non non mais moi je peux non. vous le dire, et je fais je pouvais dire vous êtes aussi en contact avec des gens oui. de classe populaire j'imagine, mais pour la plupart ils n'apprécient absolument pas ça à part quelques illuminés. Euh, et donc et pourquoi parce qu'il y a de la triche, parce qu'il y a du spectacle, parce qu'ils singent les choses au lieu de relier. Il y a une colère dans le peuple. Ah oui. euh, mais ce, je vous rappelle juste qu'à l'époque où on a coupé les têtes c'était l'époque où on faisait travailler les enfants en dessous de 8 ans il y, avait, il y avait, on était dans un contexte social où il pouvait y avoir une colère qui déborde et, et même si on excuse, j'ai pas le coupage des têtes, en attendant, on n'était pas du tout dans le contexte d'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, ils mime la colère, ils singent la je colère, si ils il ne la vivent pas va, Ça
2: va être l'heure de la pause.
9: ils euh, ne la relayent pas, c'est pas, secondes, si pas, pas ça la colère euh, du euh, peuple quand est-ce
8: qu'il va y avoir un vrai débat dans ce pays au cours de l'élection présidentielle il n'y a pas eu de débat. On attendait le débat et moi j'ai pas vu de, de, de député nationale. de la nation à l'image aujourd'hui. Je n'ai pas vu de député. Il n'y a même pas de débat à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que les Français ne soient pas dégoûtés de cela et ne commettent pas l'irréparable dans vous... la rue Il y a ouais. un taux d'énervement dans notre pays Justement. qui est inacceptable. Les jour députés <rire> ne jouent plus leur rôle, c'est la nation et la démocratie qui vacillent. Quand vont-ils le comprendre la vous la rue de Nous allons
2: parler de la rue parce que demain c'était une journée très importante avec cette nouvelle mobilisation. Qui s'annonce massive. Entre-temps, on va juste revoir cette image, quand même, avant de parler de la mobilisation de Jean-Luc Mélenchon, hier qui quitte le plateau de nos, nos confrères sous prétexte qu'on lui parle d'Adrien Quatennens. Ça nous, ça nous questionne sur son rapport à la liberté d'expression également, hein, au, au, à Jean-Luc Mélenchon. Regardez, on regardera ça juste après la pause. à tout de suite. Le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot, et on se retrouve tout de suite.
3: Six membres d'un réseau condamnés par la cour d'assises spéciale du Nord, des peines de 10 à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir réceptionné des chargements de cocaïne venus d'Amérique latine jusqu'au dock du Havre. Les six hommes ont également été condamnés à payer une amende douanière de 40 millions d'euros. Dans le 15e arrondissement de Paris, un individu a été interpellé après avoir tiré vers le ciel à sept reprises avec une arme à feu depuis son balcon. Une opération de grande envergure s'est tenue russe un équipage de la brigade de recherche et d'intervention a été déployé. L'homme âgé n'a fait aucun blessé. Attentat à la voiture bélier dans un quartier juif de Jérusalem-Est. Le véhicule a visé un arrêt de bus tuant deux Israéliens dont un enfant de 6 ans. Cinq personnes ont été blessées dont deux grièvement. Une attaque qualifiée de terroriste par la police israélienne est condamnée fermement par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
2: des pros de Toujours en compagnie de Véronique Jacques, et Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Patrick Roger. Avant de parler de cette mobilisation à venir euh, demain, la mobilisation de tous les dangers pour le gouvernement, cette réaction d'abord. En quelques minutes, je voudrais qu'on en dise un mot. La réaction de Jean-Luc Mélenchon euh, hier soir, qui a quitté le plateau de télé de, de nos confrères, en exprimant sa rage contre le, le journaliste qui euh, l'interroge sur le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Écoutez la réaction euh, tonitruante de Mélenchon.
11: Eh bien lui, il est condamné. Il a purgé sa peine. Il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir s'il n'y a pas moyen que deux Insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe Insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement Insoumis, en quatre jours, à la demande d'Adrien Katnas, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer Autrefois, on disait « faut avouer, à demi pardonner ». Maintenant, « faut avouer, jamais pardonner ». Vous voyez La raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus Vous avez vu la tête qu'il fait, là Et il tient bon mais ça ne vous suffit pas, vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Alors je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans pas. foi ni loi. Allez, vous, bon saviez soir, très bien bon. que vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce. Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça.
2: Franchement, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle de la part de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il feint de, de ne pas comprendre que les journalistes pointent tout simplement le deux poids deux mesures euh, au niveau de, de, de l'idéologie de LFI on n'est pas en train de tirer sur une ambulance on est en train de mettre en évidence le deux poids deux mesures qui a justement été mis en évidence par cette affaire Adrien Catnins.
6: Oui mais euh, sur euh, comment sur vous ce... expliquez cette colère Non mais sur ce dossier théâtral dit... ou c'est sincère. Non il... non mais il est très tendu Jean-Luc Mélenchon parce que euh, il a beau dire euh, vous vous cherchez des noises entre entre nous entre gens insoumis vous voulez euh, nous monter les uns contre les autres. Or, c'est vrai, ils sont quand même. Il y a un clivage au Bien sein sûr, des ben oui. insoumis. Ce clivage, pour l'instant, il a été. Euh... C'est pour ça qu'il est en non, Il a été mis sous une couverture parce qu'il y a la réforme des retraites et on se dit, euh, pour l'instant, il ne faut pas qu'il y ait de vagues au sein des insoumis. Mais il y a euh, des vagues. Donc il le sait. Donc c'est euh, est pour ça qu'il est euh, très énervé et qu'il montre en même temps. Il veut montrer qu'il est le chef, qu'il est encore le patron et qu'il euh, a du répondant face aux journalistes. Le leader maximum. D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'il avait quand même fait deux heures d'émission. Ouais. Il avait tout dit euh, sur les retraites. Donc là, il le joue euh, de façon euh, très théâtrale. Il à fait son esclame. Euh, Véronique, oui
10: oui, ce qui est intéressant, ce sont les mots employés par Jean-Luc Mélenchon. Nous, 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 en parlant d'Adrien Quatennin, c'est lui. On a vraiment le sentiment qu'Adrien Quatennin, c'est le fils prodigue. Ah bah c'est vraiment le, le fils, fils préféré. de la France hein. insoumise. Il mmh. ne supporte pas euh, qu'il puisse avoir été euh, à terre, euh, diminué. Il estime qu'il a payé. Et d'ailleurs, il y a un... Presque une question philosophique, c'est-à-dire que pour lui c'était, euh, je parle à l'imparfait, mais il n'est pas foutu Adrien Quatennens, hein. il peut se refaire une virginité ah ben, en politique. Hein, euh, il, euh, siège de il nouveau dans les dents dans quelques mois, euh, il ressort du bois et il peut repartir, euh, sauf, sauf si les féministes de la France insoumise oui. n'ont pas oublié, ça c'est une autre histoire, l'avenir nous le dira. Mais donc toujours est-il que chez Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même ce, ce sentiment de euh, mon meilleur élément, euh, mon avenir politique, finalement il y, a, il y a vraiment une filiation, une transmission... Et je ne supporte pas qu'il puisse avoir mis, été mis à terre quand on voit tellement de gens qui sont médiocres politiquement. C'est-à-dire que pour lui, c'est vraiment l'avenir de son parti. Voilà, donc il y a ce côté que même on a touché au fils prodigue et je sors de mes gonds. Alors oui, il y a une partie théâtrale, mais je pense qu'il y a aussi vraiment une partie viscérale
2: bon dernière réaction Oui, non, mais ou Kevin. C
8: pour moi c'est la stratégie de la fuite c'est-à-dire que monsieur mélenchon refuse de répondre sur le fond on est quand même dans le cadre de violence conjugale on a le droit quand même d'être choqué et je pense que monsieur catnace aurait dû se, aurait dû démissionner et se représenter parce que dans une démocratie l'onction oui, euh, démocratique c'est ça on en a parlé et on, oui, on en a, mais, a parlé moi c'est vraiment problème. sur cette réaction quand, de Katenins, ça, de quand monsieur catnace revient à l'assemblée nationale quand monsieur catnace revient à l'assemblée nationale et qu'on l'applaudit on est en droit d'être choqués. Bien sûr. On surtout moi, en droit moi. de poser
2: la question Jean-Luc Mélenchon je que... parce que le retour d'Adrien Quatennens, il a deux jours, on a compris, non, on en a moi, parlé. Certains que... sont pour, certains le fustigent. Moi, c'est cette réaction est, que j'ai du mal à elle comprendre. Elle est éminemment
9: politique en ce sens. Je partage ce que disait Patrick Roger, c'est-à-dire que euh, ça a coupé la, la, la LFI en deux. Euh, réellement, c'est-à-dire qu'il y a eu en interne euh, des débats euh, incroyables. Et là, Mélenchon le prend sur ça, il ne supporte pas l'idée de la division de son bébé, tout simplement. Je crois que la, la question principale, elle est effectivement Il y a là. du fond,
2: quand même, et, euh, et il est important d'en parler, avec une mobilisation contre la réforme des retraites qui euh, continue demain, va-t-elle se durcir Demain samedi, nouvelle journée donc euh, contre cette réforme, mobilisation toujours soutenue par une majorité de Français. Certains syndicats euh, envisagent un durstissement, hein, très ouvertement, avec un appel à la grève totale, vous le vous savez, reconductible dès le 7 mars prochain. À quoi s'attendre d'ores et déjà ce week-end Regardez ça avec Maëval Ami.
12: Après plusieurs journées de mobilisation, la question de durcir le mouvement se pose et divise la population.
11: Malheureusement, euh, on va être obligé de passer par là, parce que le gouvernement ne fléchit pas.
10: Ce sera super pénible, mais je pense qu'il n'y a que ça qui marchera. Je trouve que c'est un peu, un peu beaucoup.
12: Le bruit court que les syndicats envisageraient de durcir la mobilisation à partir du 7 mars avec un appel à une grève totale et reconductible. Pour la CGT notamment, le sujet est sur la table.
2: La CGT soumet la nécessité de monter le curseur, y compris via des mouvements reconductibles. « Il est évident qu'au retour des vacances dans toutes les zones, c'est un moment qui serait intéressant.
12: » Du côté d'autres organisations, le discours est plus nuancé. Si elles partagent la volonté de varier les actions, l'option de la grève reconductible n'est pas évoquée.
5: « Il n'est pas envisagé pour nous de faire un blocage du pays ou de faire des grèves à répétition. » Euh, qui sont reconduites mécaniquement journée après journée, on n'est pas dans cette logique-là. Même si on est tous d'accord pour dire que euh, vu qu'on n'est pas entendu aujourd'hui, il va bien falloir trouver peut-être d'autres solutions.
12: De nouvelles journées de mobilisation sont en revanche confirmées, celles du 16 février et celle de demain. C'est d'ailleurs ce samedi que l'intersyndicale doit se réunir. Des précisions devraient alors être communiquées concernant la suite du mouvement.
2: Véronique Jacquier, on s'attend à voir plus de Français dans la rue demain, le durcissement du mouvement semble inévitable, non?
10: Alors c'est un test, la journée de demain, parce que les syndicats espèrent que le privé va venir un petit peu gonfler les cortèges des manifs. Donc c'est en ce sens que c'est un test, de voir s'il y a plus de monde que mardi dernier. Bien entendu, les syndicats veulent une forme de radicalisation, parce qu'ils se disent que le rapport de force et la violence, euh, même si elle est verbale, espérons-le euh, qu'elle reste verbale, euh, peut toujours payer. Maintenant, attention, euh, d'abord il y a toujours huit académies et donc les vacances scolaires. Je veux dire qu'en principe, statistiquement, il y a moins de gens qui se mobilisent. Il n'y a pas de grève
2: demain. Hein. Justement, ah. les syndicats insistent ah, oui. là-dessus là pour euh, justement dire qu'il n'y a pas de blocage, que oui, voilà, les mots voilà. du, ah, du mais... président de la voilà, République SNC... qu'on entendra dans un voilà, instant SNC... sont nuls et non avenus, puisqu'ils sont euh, responsables, les syndicats, non, non, mais... au contraire du gouvernement. Est-ce que
10: l'opinion va suivre euh, Pas ça. sûr, même s'il y aura un petit peu plus de monde, parce que... Je pense sincèrement que même si le, la, la réforme des retraites est une préoccupation, ce n'est pas la, la, la préoccupation majeure. Il y a, n'oublions pas, le pouvoir d'achat, la facture énergétique. Enfin, il, y a, il y a vraiment globalement. Je pense que les Français qui vont aller demain dans la rue, c'est pour faire payer à Emmanuel Macron l'addition du, du précédent quinquennat et de celui qui commence. De... C'est-à-dire qu'il reproche. Et ça c'est ce qui fondait un peu le mouvement des Gilets jaunes, le mépris du président Bien pour tout ce qui concerne leur quotidien, leur vie, euh, voilà, les classes moyennes qui, qui de, de plus en plus se paupérisent. Je pense que c'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'il y a un malaise. Je ne sais pas si ça justifie pour autant... Le grand soir, demain dans la rue.
2: On verra ça demain. Avant d'entendre Emmanuel Macron et la réponse des, des syndicats sur ces appels à la responsabilité, regardez ce sondage qui est intéressant. Hein. Si le pays devait connaître des blocages importants, 66% des Français euh, en imputeraient la responsabilité au gouvernement contre 33% au, aux syndicats. Ce sondage, Patrick, il nous montre finalement que les syndicats ont tout intérêt à durcir le mouvement puisque le gouvernement serait tenu pour responsable dans l'opinion publique. Vous allez répondre, mais écoutez justement Emmanuel Macron à ce sujet.
9: Il y a ensuite des manifestations et, et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser dans un cadre qui est prévu par la Constitution, et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
2: Et évidemment, la CFDT de Laurent Berger la CGT de Philippe Martinez renvoient la balle au président.
7: Il appelle nous aujourd'hui à ne pas bloquer le pays. Il est bloqué le pays demain. Demain, on a fait exprès que les gens puissent venir, y compris en transport, aux manifestations. Je le dis, c'est vrai en Ile-de-France, comme c'est vrai ailleurs. Vous pouvez venir dans les manifestations, en transport en commun, ça fonctionnera. Premièrement, il aime bien parler de la réforme des retraites
6: quand il n'est pas en France. Euh... Et la deuxième chose, on pourrait lui renvoyer la politesse. Euh, on compte sur l'esprit euh, de responsabilité du président de la République et du gouvernement pour qu'on ne, qu ne soit pas obligé d'amplifier les grèves euh, et euh, d'avoir de, des grèves reconductibles. Quand il y a une telle, un tel mécontentement dans le pays euh, et qu'on a l'esprit de responsabilité, justement, eh bien, euh, on écoute. Qui est le moins
2: responsable
6: Le président de la République ou les syndicats bah, euh, ça, nous verrons un petit peu la suite. Mais ah c'est déjà là, non. Même. non Non, non, Mais par rapport, non, 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 par, par rapport euh, tout de même à, à ce sondage, il faut pas oublier qu'il y a un autre sondage dans le même temps qui montre que pour trois quarts des Français, euh, ils sont persuadés que le gouvernement va faire passer quand même euh, sa réforme. Quoi. Donc c'est un tout petit peu paradoxal. Alors après, à qui la responsabilité de, de ce blocage Je pense que d'ici encore le 7 mars. Il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se jouer, comme on l'a vu cette semaine à l'Assemblée nationale, avant d'ailleurs d'être au 7 mars. Demain, ça va être, comme le disait Véronique, ça va être un test, mais il y a de l'inédit un peu demain. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Avec euh, cette action des syndicats qui sont très mobilisés, mais qui ne bloquent pas les transports, quand même, euh, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu ça, ce genre de choses, parce qu'il euh, y avait toujours une menace et, et du blocage, y compris euh, les jours euh, de vacances. Et puis, donc euh, les syndicats espèrent une mobilisation, mais... Dans le même temps, euh, quand il n'y a pas l'organisation syndicale qui est derrière pour faire venir un petit peu tout le monde, c'est plus compliqué, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu incertains. Et puis on verra derrière bah, si véritablement les Français là, qui, euh, qui sont à 66% sont derrière. Est-ce que ces Français mais, qui ne votent, ça. qui est dans le privé, non, mais... qui ne manifestent pas habituellement, est-ce qu'ils vont aller manifester en famille, peut-être, euh, demain bah, C'est la volonté des le... syndicats. Non. Et à voilà, partir du ça.
2: moment, j'ai envie de dire Frédéric Durand, à partir du moment où les 64 ans sont pas négociables, mmh. Les manifestations et les grèves ne s'arrêteront jamais ben, – Tout est négociable dans la vie. Vous avez Croire euh, que c'est négociable, vous,
9: pour le gouvernement, les 64 ben, ans là ?– Le, le gouvernement a intérêt aujourd'hui à dire que ça ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que demain, ça ne le sera pas. – Mais si vous lâchez
2: plus, cette réforme, elle est euh, totalement mais, inutile, mais, vide. évidemment
9: Juste, euh, d'abord, il y a un front syndical qui va de la CGT à la, CFD, à la CFTC, en passant par la CFDT, et ça, ça ennuie le gouvernement. Il y a la bataille elle-même, et puis il y a la bataille de l'opinion au-dessus. Là, le, a priori, Macron est en train de la perdre, si on en croit les chiffres qui sont donnés, en tout cas le gouvernement n'est pas en train de gagner cette bataille. Et puis on voit, et fait rare, c'est-à-dire que les syndicats s'arrangent pour qu'il y ait une manifestation le samedi, ce qui est très rare aussi. Et ce qui fait aussi qu'il y a un nouveau paradigme, entre guillemets, c'est que cette France périphérique des Gilets jaunes pourra aussi s'y adjoindre. Il faut toujours regarder ce qu'on appelle maintenant la France des sous-préfectures, comment ça réagit. Ouais. Parce que ça vous donne quand même la température de cette France profonde qui n'est pas là pour faire du spectacle, qui est là pour défendre ses droits. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne marchait pas, <coughs> ça ne marche plus l'idée de dire, ah oui mais pas les vacances, etc. Évidemment, les gens ont envie de partir en vacances. Mais tout le monde sait que c'est parce qu'il y a eu des grèves qu'on a obtenu des vacances aussi. Les gens, ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que s'il n'y avait pas eu de grève et des grèves dures, les j'ai payés, ça n'existerait pas aujourd'hui. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est à un stade, à mon avis, où si demain, la journée de demain, effectivement, c'est un test et je partage ça, si demain, les gens se rendent euh, euh, nombreux à cette manifestation, le gouvernement va tirer les enseignements. C'est certain.
2: Non mais et Emmanuel. Regardez ça, c'est les prévisions. Ouais. Ce sont les prévisions de mobilisation du, du gouvernement. Et sachez que Gérald Darmanin vient d'indiquer. Je crois que c'est d'ailleurs l'équivalent de la dernière mobilisation. Dix mille policiers et gendarmes seront déployés dans toute la France, donc quatre à Paris.
8: Emmanuel Macron ne peut pas lâcher. Il joue son entrée dans l'histoire en tant que réformateur. Il joue aussi la crédibilité. Et la suite de son quinquennat, la vérité, c'est que si on revient sur les 64 ans, on revient sur un chiffre symbolique. Donc Emmanuel Macron aura perdu. En outre, le but de cette réforme, c'est de faire des économies. Si on commence à, recul, à reculer sur tel ou tel point, les économies seront minimes. Donc ça, ça, cette réforme n'aura aucun sens. Moi, je suis désolé. Je suis un démocrate. qui a eu une Assemblée nationale qui a été Élu, vous voyez bien, vous, le blocage du pays ou pas Non, mais il y a une Assemblée nationale qui a été élue. Si les députés votent cette réforme, cette réforme doit être mm. adoptée. Quant au blocage, là, je ça vois... Ça la vois... avec Kevin non, mais là, je vois votre sondage. Très bien, mais au moment où il va y avoir des violences, où les syndicats vont se radicaliser, où ça va être un enfer pour se rendre sur son lieu de travail, je ne suis pas certain que les Français ne rendent pas responsable. Ah, les Français les syndicats, qui n'ont pas envie de bosser donc, deux ans de plus, je Attends pense que vont si. Bon. C'est un peu plus compliqué mm. que ça. Attendons de voir et en même temps, restons dans, 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 dans la démocratie. Bah, je vais vous dire, même Point. si cette
2: réforme elle passe, même si cette réforme elle passe, vous allez me dire c'est déjà le cas, mais je pense que ça laissera des traces énormes en ah bah, termes de fractures, de fractures sociales. Euh, Véronique et, et Patrick
10: oui, bien entendu, mais le pays est déjà fracturé. On le voit ouais, ouais, ouais. Euh, de, depuis, malheureusement, euh, depuis malheureusement le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec euh, cette béance ouverte par les premiers gilets jaunes parce qu'on a vu un mépris, un mépris vraiment de, de, vrai. de classe s'installer entre le pouvoir et le peuple. Et c'est ça, le, Emmanuel Macron n'arrive pas à réconcilier. Euh, vraiment euh, ces deux bords. Parce qu'il s'est piégé et tout et seul avec une forme d'autoritarisme sur cette grave réforme qu il y ait de, de... qui est
9: incompréhensible. Non, mais, mais comprend pas les classes populaires, il ne comprend pas leurs aspirations, tout simplement. Il faut ça. aller au bout des non choses. Et... Alors,
2: Patrick, juste parce que mmh. Kevin non. disait il y a un instant, il, peut... il y a encore. Euh, non, c'est euh, euh, Frédéric qui disait, il y a encore des marges de négociation, si mais pardon, expliquez-moi, parce que moi je ne vois pas quelles sont les marges de négociation. Elles peuvent venir parce que. Mais le pivot, c'est l'âge, et sur
6: l'âge, ils ne bougeront pas. Oui, je pense qu'évidemment, il peut y avoir un certain nombre d'aménagements et puis peut-être revoir un petit peu les choses dans le temps, dans la durée. Non mais, ce qui, ce qui peut... Est-ce qu'il va y avoir blocage ou pas C'est difficile de le dire, même si les syndicats sont assez déterminés. Et comme il y a cette forme d'unanimité, pour l'instant, c'est difficile de prévoir la suite. Cela dit, il ne faut pas oublier quelque chose. Moi, je le dis depuis le début, je ne comprends pas pourquoi enfin ce calendrier, pourquoi Emmanuel Macron s'est entêté à mettre cette réforme à ce moment-là de l'année, c'est-à-dire au mois de janvier, alors qu'on est en pleine crise avec cette hausse des prix. Et et ce qui, ce qui incite les gens à descendre dans la rue, ce n'est pas que la réforme des Bien retraites. Peut-être qu'elle euh, mais... aurait pu passer, en fait. Non, mais, mais, mais là, aujourd'hui, pas... chacun voit les. Mais attendez, si vous permettez. Chacun voit les factures flambées, euh, des remises en cause. De, de, de beaucoup de choses, de de, de commerce, le, mais, mais, le déficit commercial qui s'aggrave. Les Français le sentent donc ça forcément. Je suis donc c'est pour ça qu'ils descendent aussi dans la rue non, mais, je, parce qu'ils qu ont peur. Je, et, et, déjà ils ont du mal à joindre les deux bouts alors ils se disent ah, mais, il faut parler beaucoup plus longtemps Je suis parfaitement d'accord. Je pense diakite, que cette réforme, pas.
8: je pense que cette réforme de retraite c'est peut-être la goutte d'eau, mais ce n'est jamais, ce n'est jamais le bon moment pour réformer. Il y a toujours une excuse. On n'arrive jamais à réformer ce pays. Donc j'entends ce que vous dites, Patrick. D'accord. Mais quelle réforme non, mais, mais de quelle réforme élu, vous parlez non, Kevin, on sait très dans, bien. dans
2: trois mais ans vous en aurez une autre c'est une réformette mais je suis d'accord mais, mais donc, simplement donc en arrivé là pour une réformette donc, moi je, ce euh, pays est je un peu on ne pas des faire, des
9: ça, est il, responsable. ça sent la mobilisation de... historique demain ou pas, oui, oui moi je pense que oui mais je pense qu'il était responsable de prendre la question du travail dans sa globalité c'est à dire c'est ce qui n'a pas été fait et là qu'est ce qu'on a fait on a glissé ça dans un projet de loi de financement de sécurité sociale c'est à dire on n'a même pas fait un vrai projet de loi par entière donc le mépris est, est encore
2: plus grand, me semble-t-il. Eh ben Rendez-vous demain, on suivra évidemment tout cela en, en direct avec euh, notre couverture sur, euh, sur le terrain, notamment à Paris, mais en région également, pour prendre la, la température et le pouls de cette euh, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. À la réalisation ce soir, Arnold Cara, la vision Dominique Raymond, au son Rodrigue Le Prado, merci à Benjamin O, Kylian Saleh Marwan Saïr qui m'ont aidé à préparer cette émission. Évidemment, vous retrouvez toutes les infos, toutes nos émissions, tous nos programmes sur CNews.fr. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci les amis. Aussi. Merci surtout à vous, les téléspectateurs de nous suivre nombreux chaque jour. À très bientôt et bon weekend sur C News
1: donc. When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.